0: Comportamentos de bolso. Leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.
1: Olá, oh, malta. Bem-vindos de volta. Olá. Olá. Eu nem sequer vos introduzi. Já estou a falar. <risos> Isto agora é assim. Esqueci-me um bocado <risos> Bem, bem-vindos a mais um episódio. Hoje, o nosso tema, como foi apresentado, e muito bem no último teaser, é sobre memória. Um... Vamos falar sobre vários tipos de memória, vamos falar sobre quão esquecidos é que nós somos, quão esquecidos é que podemos ser, quão uh, super memória podemos ter também. Super memória. Sim, lá está há pessoas que se esquecem, há outras pessoas que se recordam bastante, há aquelas pessoas que estás a falar com, com elas, que acho que é um bocado o meu caso e que se lembram naquele dia, a X hora, naquele ano estávamos a fazer outra coisa qualquer. Uh, portanto eu não lembro o que estava a fazer ao ano por exemplo neste comparando ao, ao dia de hoje portanto uh, ah, é sinto-me um bocadinho esquecido neste neste caso eu estava na praia Estavas na praia ah por certo por, por, mas estar de férias é um bocado isso tipo, claramente o Horace tem uma boa <risos> tem uma boa memória <risos> e uma boa vida e portanto <risos> não sei acho que nós começamos sempre os episódios com o que é que é memória um, mas eu acho que isto aqui é um tema bastante forte, não é? E tem muito, muitos caminhos por onde, por onde ir. Portanto, se quisermos, podemos começar por falar sobre alguns tipos de, de memória. Não sei se algum de vocês quer, quer começar.
0: Sim, posso começar, só dar assim um lá Corajosa. Antes de mais, um, importante só pensarmos na memória como tendo três processos essenciais. Primeiro que tudo... Uma, digo, uma chamada codificação, portanto, nós processarmos informação que está a vir na nossa direção.
2: Portanto, se eu estou a estudar para um exame ou se, eu, se tu me dizes alguma coisa, tipo, é a fase em que recebemos a informação.
0: Exatamente. O armazenamento, portanto, como é que nós conseguimos uh, manter essa informação dentro de nós, na nossa memória, e depois, para mais tarde, a conseguirmos recuperar, portanto, conseguirmos lembrar dessas memórias, dessa informação. Basicamente estes três pontos assentes. Portanto, alguns tipos de memória que nós conhecemos. Mais gerais e mais fáceis e que toda a gente consegue logo assim de cabeça pensar é temos a memória a curto prazo e a memória a longo prazo. Portanto, memória a curto prazo, tudo o que seja informações um, mais temporárias, mais momentâneas um, e que tipicamente temos uma capacidade limitada de conseguirmos lembrar entre 5 a 9 itens por um curto período de tempo. Eu entre segundos a alguns minutos. Exatamente, já lá já, já vamos, já vamos. tenho
2: recordar-se do número de telemóvel Quando alguém vos diz, ah, é bem difícil No número inteiro Exatamente.
0: Mas, No entanto, é mais fácil lembrarmos logo no momento Portanto, se tu tiveres que enviar um número de telemóvel a alguém E tiveres que lembrar e escrever É muito mais fácil Mas depois, mais tarde, se nós agora dermos um número às pessoas Para se lembrarem e no final do episódio perguntarmos Então ainda se lembram do número que nós demos no início Hum, não sei quantos dos ouvintes é
2: que ainda se iam lembrar eu estou me a lembrar de uma situação muito engraçada que aconteceu mesmo há muito pouco tempo com a, com a Madalena, não tu, mas outra Madalena que ela estava num, num café e ela foi pedir a, a passe da net e em vez dela utilizar um, um dispositivo de pronto, tirar notas, escrever ou, no telemóvel, ela foi ao balcão do café e nós estávamos lá fora e ela estava, tinha que se lembrar da passe que eram só números, num o caminho até lá ela voltou, enganou-se uma vez não tentou, fez ali super alterações não, não conseguiu ter que ir perguntar duas vezes mais duas vezes antes
1: de conseguir de facto lembrar-se realmente do, da paz porque nós já não precisamos nos recordar assim tanto nós temos formas Extra, e de outros podemos recordar, já, já,
0: lá chegamos, já lá chegamos. Exatamente. Pronto, por oposição, memória a longo prazo, que envolve também mais, tem mais a ver com as experiências que nós temos na vida, que dão um significado e portanto ficam mais facilmente armazenadas e que nós conseguimos recuperar com mais frequência. Depois dentro nisto nós temos a chamada memória declarativa versus a memória não declarativa ou a memória implícita.
1: A memória como se boa não é? em várias camadas, claramente, à medida que a Madalena vai introduzindo o tema, é de repente, há memória a curto prazo, longo prazo, pois, mais é especificamente, Como é que Exato. tu me dessa metáfora? isso é que
0: é questão vou... hoje, real. Hoje não vou dizer para as pessoas imaginarem quadrantes ou não, imagina não uma é só uma <risos> em que vamos descascando camadinhas. Mas não Ótimo. só. Mas então, a memória declarativa refere-se à memória consciente de factos e eventos, Ok podem ser verbalizados e lembrados ou não, e que, tipicamente, quanto mais os lembramos e mais falamos sobre eles, também mais facilmente os recuperamos depois no futuro.
2: Isso pode ser tipo um conhecimento específico.
0: Exato, e pode-se dividir em duas, precisamente. Portanto, pode ser um conhecimento mais específico, tipo... a chamada memória semântica, do género qual é a capital... De...
1: Ou a memória é uma cebola. Qual é a capital da Hungria? Budapeste.
0: Wow. Ah,
2: vamos ao teste. das <risos> <Teste> capitais. O <risos> Lutónia. Lutónia, riga. Ok, portanto é bom nisto. Tens uma boa memória
1: declarativa semântica. E
0: eu será que tens também uma boa memória episódica, que é o outro tipo de memória declarativa?
1: Eu não quero ser testado isto, <risos> não foi para isto que eu vim. Assim.
0: A memória episódica. No fundo um, tem mais a ver com as nossas experiências, ok? Com aquilo que eu estava a dizer há pouco, de que ficam mais uh, a longo prazo também as nossas memórias que ficam com um significado mais emocional para um, para associado. Também, ou
2: seja, eu há um ano fiz aquilo, eu fui ali, falei com aquela pessoa, isto aconteceu-me, no outro dia sendo atropelado, pronto, esse tipo de recuperações. <risos> <à chuma. 50. risos>
0: yeah. Exatamente. Pronto, para a posição a memória implícita ou não declarativa, que tem muito mais a ver com as nossas capacidades, os nossos hábitos, respostas condicionadas, que normalmente não são expressas verbalmente. E aqui entra a chamada memória processual, que é, por exemplo, saber andar de bicicleta. Não é? Há muito aquela ideia de que ah, isso, isso é como andar de bicicleta, nunca se esquece. não é? Portanto, Uma memória que também está mais associada a coisas físicas, não é? de memória muscular, por exemplo.
1: É engraçado que eu estava a falar sobre memória episódica e uma das coisas que eu, que eu sinto é que o olfato é dos maiores potenciadores de, de memória para mim porque é, uma, é, uma, é, é um sentido tão, tão específico que eu, eu, eu lembro-me perfeitamente da primeira vez em que tive consciência disto estava a andar de autocarro, era miúdo e às tantas senti um cheiro, acho que era algo do género num shampoo, uma coisa assim Fiquei, eu conheço este cheiro este cheiro, E depois às tantas fui dar uma situação Que eu para casa, <risos> não me lembro agora Mas, pá, foi daquelas Ativações em que eu de repente Parecia que tinha o cérebro a carburar e, Ok, isto veio daqui foi... é, muito, é muito diferente como As diferentes sensações também Elicitam diferentes memórias Mas isso é, isso é exatamente aquilo que nós Que
2: estávamos a falar quando falamos da parte da recuperação Ou seja, esta parte de Ou seja, como é que nós nos lembramos de coisas e a verdade é que quando existem aspectos do contexto atual que são parecidas com o contexto em que nós fizemos o, a parte inicial em que nós aprendemos alguma coisa ou que nós fizemos a codificação da memória, isso vai fazer com que essa memória seja ativada muito mais facilmente. Portanto, tu lembraste de uma coisa que tinha shampoo com aquele cheiro naquele momento e agora por teres essa pista de recuperação, consegues lembrar disso também. Isto é, já agora isto pode, pode ser aplicável a exames e a testes e a estudos, por exemplo, eu já vi, já vi estudos até que fizeram Tu diziam às pessoas para mastigarem pastilha enquanto estavam a estudar uhum. e para em pastilha quando estão a fazer o teste porque estão a tornar o seu contexto de aprendizagem mais parecido ao contexto de, de, de recuperação da memória ou de teste neste caso
1: Isso é super interessante a forma como uh, os, os meios onde nós nos inserimos sejam eles uh, o ambiente ou mesmo os nossos próprios grupos Uh, faz com que a nossa memória também seja afetada no, no final de contas a nossa cognição seja toda ela uh, afetada eu para acaso tenho aqui um tipo de memória interessante mas é, já é aplicado ao contexto e portanto acho que faz sentido introduzir aqui que é o conceito de memória uh, transativa até estávamos a falar disso
2: antes de, de vir para aqui tivemos um exemplo, um exemplo disso ter acontecido não te recordas? não te <risos> Uau! Estávamos a falar sobre o episódio e sobre questões de memória e depois tu, tu falaste uma coisa que me fez lembrar de outra coisa que já vamos falar relacionada com a atenção e, e depois disseste, pô, isto é um exemplo de memória transativa. Eu,
1: eu, eu, não tu lembras? Isto, isto não está combinado. Eu não me fazer de todo, mas espera, vamos ver se é um problema verdade. de codificação. Uau. Uau. não estavas a prestar atenção. Já. No fundo, é. esta, esta questão da memória uh, transativa é, no fundo pegarem sistemas de memória que são nossos que são individuais, são os nossos próprios uh, sistemas, em combinação com coisas que acontecem entre por exemplo, outras pessoas portanto, é uma memória, vamos dizer, um bocadinho uma memória mais coletiva que acontecem com pessoas e já vamos ver um bocadinho mais a seguir também acontecem já com coisas que nós utilizamos na nossa, na nossa vida por exemplo uma das, um dos, uma das coisas que eu fico a pensar é, foste ao jantar e foste com uh, o teu par romântico ou com a tua família, por exemplo. E no dia seguinte vocês estão a falar sobre algo que aconteceu. Imaginem que vocês estavam, estavas com o teu par romântico e foste ter um double date com outra, com outro par romântico. E eles têm uma discussão à tua frente. E eles têm uma discussão à tua frente e aquilo é super constrangedor e não sabes bem como é que lidas com a situação. E no dia seguinte vais-te a lembrar dessa, dessa situação com o teu próprio. Par romântico. <risos> uma das coisas que a memória transativa mostra é que a nossa a memória é potenciada também pela memória do outro. E isso é especialmente mais forte com pessoas com as quais nós temos relações muito mais próximas. E, portanto, não é que fiques com uma super memória, obviamente, porque também isso às vezes tem... Tem outros, uh, outros problemas, mas faz com que recordar a situação seja muito mais fácil. Porque às tantas, você a pensar, ah, de facto, uh, a X estava a ser uma besta para o ou a y. Mas tu não porquê? E de repente, o teu par romântico pensa, não, porque de facto ele viu as mensagens do telemóvel. E ficas, epá, de facto, às tantas, toda a tua história fica muito mais rica por te, por te lembrar Portanto, a tua memória funciona também com a memória dos outros e aquilo que para mim é o mais interessante é com as coisas pá, por exemplo, quando vocês vão dar um passeio, ou quando têm que ir numa viagem, vamos dizer que vão para Algarve, vocês não se lembram do sítio do caminho que têm que fazer, muitas vezes, utilizam o quê? uma aplicação de, de navegação certo. Google Maps, Waze essas coisas todas uh, isto é uma forma de, de, de memória, neste caso situada, portanto Tu não precisas te recordar do caminho que tu tens que, que, que fazer porque tu sabes que há um device, ajudem-me aqui. Dispositivo. Um dispositivo, uma aplicação que te permite ir ao sítio sem teres que recordar concretamente. eu acho que é tudo, no fundo, isto acaba por funcionar como uh, ajudas para que nós não tenhamos que gastar tantos recursos a pensar para todos os caminhos, sei lá, eu já pensei em ir de férias para vários sítios em Portugal. mas já são <risos>
0: Para
1: vários sítios em Portugal e não tenho que me recordar de todos os sítios que tenho, que tenho que ir. eu acho isso muito bonito. automatismos
0: <risos> Sim, mas sem dúvida. Esse tipo de automatismo facilita muito a nossa vida. Outra coisa que também estávamos a falar, por exemplo, acontece muito, muito frequentemente as pessoas dizerem, uh, ah, eu nunca me lembro de aniversários se ao menos houvesse uma forma de recordar
2: exatamente sim porque isto é uma forma de nós ou seja nós recordamos as coisas através de pistas e nós estas pistas muitas vezes são internas são pistas que nós já temos portanto se eu estou a tentar recordar de, de um conhecimento específico para um exame eu lembro-me dos autores eu lembro-me das datas eu lembro-me de, de outros conhecimentos que estão à volta disso isso são pistas que me ajudam a recordar aquilo aquilo que, que é o meu alvo de recordação que é aquilo que eu quero recordar e nós ao estarmos a conversar com outras pessoas, por exemplo, como estavas a falar do exemplo do, dos pares românticos, uma pessoa falar de algo que está relacionado com aquilo vai ser uma pista que pode desencadear a minha procura pelo, pelo alvo certo Portanto, nós podemos, okay, exatamente mesmo em contextos de conversa, isto acontece-me várias vezes, que é eu não me lembro de uma coisa, nem penso que isso seria algo que eu me quisesse lembrar, mas por uma pessoa dizer outra coisa, isso vai despultar todo um caminho na minha memória e toda uma busca por informação que me vai fazer recordar de, de novas coisas. Portanto, a nossa memória, nós muitas vezes pensamos na memória como algo só dentro do nosso cérebro, mas na verdade a nossa memória existe também fora do nosso cérebro, neste caso. out there.
0: Sim, e, e, e muitas vezes é muito mais volátil do que aquilo que nós pensamos, ou seja, a memória é, um, é algo construtivo, não é? é algo que está em constante uh, reorganização também e construção consoante aquilo que vamos recebendo e vamos armazenando naquilo que já temos também, nas caixinhas que já temos dentro de nós. Exato.
1: Eu, por acaso, agora, desculpa, eu fiquei muito curioso. Eu ainda não me lembro daquilo que. Eu agora também já não me lembro especificamente é. <risos> aquilo que eu me lembro é que tu
2: disseste: Isto é mesmo um exemplo de memória transativa. eu, ok. <risos> <risos> Mas eu não me lembro <risos> muito <risos> Mas tenho a certeza que vou, vou, vamos nos lembrar ao longo do tempo. Mas aquilo que eu me lembro é aquilo que quero falar da minha mãe. Posso? Pai. <risos> Mãe, olá, tu, tu gostou -nos de ouvir estes episódios, portanto espero que gostes.
1: que ela essa? E se a tua mãe ouvir assim. Não, não, não,
2: ela o ouve, ela ouve, E então, a minha mãe tem um problema muito grande, que é, ela acha que tem demência, ou está sempre a dizer, ah, quando se esquece de alguma coisa, que é, um, é algo completamente normal de acontecer, que a esquecemos de algo, hum, ela fica com medo acha, ah, eu estou a começar a ficar com medo eu estou a começar a ficar com medo apesar dela sempre se ter esquecido das coisas, portanto, não está a ficar pior, ela sempre teve... Ok, <risos> mãe, gosto muito de ti,
0: <risos>
2: e o que é que acontece? Um, nós, como, como a Madalena disse no início, nós temos três fases de memória, que é a atenção, o armazenamento e a, a atenção nada, a codificação, a o armazenamento e a recuperação. E muitas vezes, neste, em muitos tipos de demência, aquilo que fica afetado é a recuperação, apesar de haver outras que, que não é só. Portanto, o conhecimento está lá, a memória foi, foi codificada e foi armazenada, mas nós não conseguimos ir lá buscá lo E aquilo que acontece com a minha mãe, na verdade não é isto. Portanto, mãe, está tudo bem, não, não te preocupes. Aquilo que acontece, muitas vezes, e é algo que nós não, não se costuma falar muito, é que a nossa memória está muito dependente da atenção que nós tomamos às, às situações em que nós estamos portanto, vai ser a atenção que nós dedicamos à nossa situação, ao sítio onde nós estamos àquilo que estamos a tentar aprender que nos vai permitir codificar essa memória na nossa cabeça portanto, aquilo que acontece realmente no caso da, da minha mãe não é que ela não consiga recuperar as memórias ou aquilo que, que estaria armazenado mas é que ela nem sequer conseguiu codificar um, a memória como deve ser portanto, uma recomendação que nós vos deixamos aqui é, se querem lembrar mais das coisas prestem mais atenção para que a codificação
1: fique mais bem feita desde o início por exemplo, isto é concreto eu agora estava a olhar um pouco para as minhas notas e estava, eu não estava a dar muita atenção para aquilo que o Lourenço estava a dizer e neste momento eu só habitado, pequeno... metade ouvi... <risos> <risos> tá daquilo que ele disse e portanto não é um problema de memória, foi literalmente um problema de atenção Pois, pois, já, já estou habituado, obrigado <risos> se estás habituado eu... é melhor, não
0: custa, <risos> não custa. então Alexandre deixa-me falar porque eu ouvi o Lourenço e tenho algo para acrescentar
1: <risos> diz <-liz. risos> agora gosta mais da Madalena do que de mim
0: Outra das coisas Sempre Outra das coisas <risos> Outra das coisas que um, a mim também me ajuda muito E lembro-me de uh, quando estudava uh, Que facilitava um, Perceber melhor as coisas e Porque lá está Eu também sempre tive muito essa questão de uh, Ah, eu não tenho uma memória muito boa Assim de, de decorar Decorar é coisas claro. Exatamente mas, mas lembro-me perfeitamente de uh, situações de estudo em que estava com mais pessoas portanto estar com mais pessoas e explicar às pessoas também é algo que ajuda um, a conseguirmos memorizar melhor determinadas informações, principalmente quando estamos a estudar mas também já vamos falar um bocadinho mais a fundo que, que hum. também temos uma cena super interessante Exato. para falar sobre isso sim, sim. Ah, sim. a primeira vez que disse cena aqui que eu, pois, desculpem eu, pronto e, e, e perdi-me ah, já sei. Pronto, Então, uma das coisas que me ajudava imenso no estudo era quando vivíamos alguma situação engraçada com um determinado tópico da matéria e, portanto, e uh, isso, pronto, estudos também demonstram que haver uma carga emocional, uma carga afetiva aliada às emoções, que é o que acontece precisamente com a memória episódica, são momentos autobiográficos, nós temos muito mais facilidade em lembrarmos deles porque vivemos essas situações e ficaram associados, tiveram uma carga emocional e, portanto, a nossa atenção também melhora porque uh, ficamos com mais arousal para essas situações, com mais ativação nessas situações e, portanto, vivermos momentos que tem uma carga emocional ajuda imenso a lembrarmos das coisas e quando tinha esses momentos no estudo de facto facilitava imenso mais até que as mnemónicas e esse tipo de coisas
2: pelo que me aconteceu quando eu estava a ler o livro do episódio passado em que eu vi o Richard Dawkins a falar de mimos que eu não estava à espera e eu tive uma ativação emocional então eu nunca me vou esquecer disso são o episódio anterior, foi muito interessante, memes
1: Vieses <risos> neste caso também um, eu, o Bregas agora estava estava ouvir e a pensar isto também é às vezes é complicado de colocar estas situações de forma, de forma orgânica. Tu não planeaste que essa piada aparecesse no meio do teu estudo. Só que foi altamente saliente. Exatamente. Mas Sim. podes planear. Mas podes tentar. Mas sabe que se tentando planear vai correr assim tão bem? Ou seja, ela de repente começa a ouvir, por exemplo, um, um mas, programa de comédia. Mas podes criar um contexto onde essas piadas possam aparecer. Ou seja, mas tu vez estás, se
2: aparece mas ou não? Vez que estás a estudar de forma sozinha. Só o facto de te colocares logo num contexto onde se calhar estás a falar com amigos sobre a matéria, isso já vai fazer com que o contexto seja muito mais propício a aparecer. Não estou a dizer que vais planear as piadas, mas criar, criar o contexto pessoal. Quando tu estudas com amigos há muito, mais, muito menos estudo. Do que... Eu ouvi dizer que a memória transativa era, era, muito, era muito importante.
1: Uau, aqui escuta
2: ativa. Escuta ativa. <risos> certas pessoas têm escuta ativa, não é?
0: No fundo temos que estar sempre só sempre boiáticos.
2: <risos> mas então um, uh, continuando aqui nesta questão de como é que a nossa memória pode melhorar um bocadinho, como a Helena disse, existem aqui uns estudos que falam de uma coisa super interessante: que é normalmente vocês, quando estavam na faculdade, como é que vocês estudavam? Mal
0: <risos> eu tirava, apontamentos. tirava apontamentos, fazia apontamentos, fazia tipo é. me sabendo, lia, a... lias depois, lias, Sim, sublinhava e depois exercícios. Se houvesse
1: eu procurava estar o mais atento possível nas, uh, a... nas, nas aulas. Eu acho que até só, só hoje é que começo a conseguir fazer melhores apontamentos, mas mesmo assim se eu não estiver atento àquilo que está a ser dito, depois acabo. Mas como é que era o teu estudo para? Pois eu pegava naquilo que era informação que era dada pelos, uh, pelos docentes, no fundo, os PowerPoints, essas coisas todas, e estudava a partir daí, e provavelmente ia à procura mas, no máximo. Era tipo leitura? Era muito leitura, sim, sim
2: e pronto, e, e é isso que eu queria falar sobre isso, que é normalmente nós tendemos muito a olhar para o estudo como momento de leitura, hum. de estar a ler a matéria, reler a matéria e tudo mais eu sei o
1: que tu vais dizer
2: e uh, existem bastantes estudos que falam de uma coisa que é o efeito de teste e nós normalmente hum. associamos o teste apenas à fase final, ou seja eu preciso de me lembrar até ao teste e a partir daí depois costumamos a dizer que nos esquecemos de tudo, mas a verdade é que o teste, inserir momentos de teste num estudo um, faz com que nós nos lembremos da, da matéria, neste caso ou da informação muito melhor portanto, como nós estamos a fazer um processamento ativo da informação e estamos a tentar ir buscar a informação em vez de apenas de a ler passivamente portanto, nós quando estamos a ler nós estamos a codificar outra vez a informação nós não estamos a fazer um esforço ativo de recordação, de ir fazer uma recuperação da informação nós, se fizemos também, como a Madalena disse, que, que fazia, que às vezes testava fazia exercícios, fazia testes Existem vários estudos que mostram que isso, isso é uma forma muito eficaz de melhorar a nossa memória. Ou seja, recomendação muito clara. Em vez de lerem tantas vezes a mesma, a mesma informação, leiam, depois tentem fazer um mini teste sobre aquilo que, que aprenderam, leiam outra vez outra informação e façam um teste. E vão fazendo este processo constantemente, porque em teoria e na prática a vossa, a vossa memória, a vossa capacidade de recuperar a informação,
1: vai aumentar. E estes tipos de testes podem ser variados, ou seja, pode ser literalmente um teste em que estás a responder a perguntas, mas uma das coisas que é dita de forma muito. Podes muito...
0: gamificar também.
1: Gamificar.
0: Sabem aquele jogo do heads-up em que colocas uma palavra na testa e as pessoas à tua volta têm que dar pistas para tu chegar a essa palavra sim, sim. e depois tu baixas se estiveres certo, vais para cima si, se estiveres errado, pronto porque não fazer isso também com cartõezinhos, e sei que pessoas também já fazem isso, portanto, tornar também o um momento de estudo um momento divertido e que facilita precisamente esse. Eu,
1: eu só queria dizer aqui uma coisa que é, uh, em resposta a isso, tendencialmente as pessoas não, pelo menos as que eu conheço, não gostam muito de estudar quando estão na faculdade, é uma atividade um bocado chata, para ser sincero, e tipo, sentem-se um pouco obrigadas, aqui a ser sincero. <risos> portanto, eu acho, eu acho incrível, eu, não, eu sinto que não conseguiria fazer isso esse tipo de gamificação quando estava, quando estava a estudar aquilo que eu às vezes consegui fazer e que senti que poderia ser a melhor estratégia porque também funcionava como teste era explicar a matéria a alguém que estava ao meu lado porque isso de certa forma eu estou a fazer essa recuperação de informação e para além disso se a pessoa colocava-me dúvidas implicava que eu tivesse que fazer outro tipo de conexões que eu não estava a fazer quando estava a fazer só a leitura Exato, isso é, e isso é outro ponto, que é quanto mais difícil for
2: a atividade de, de estudo, neste caso, ou seja, e o estudo pode ser através de testes, mais pistas de recuperação nós vamos criar, seja através de fazer autotestes, em que estamos a tentar recuperar a memória, seja a explicar a outras pessoas, aquilo que nós estamos realmente a fazer é criar mais pistas na nossa cabeça para depois, quando for a pergunta real, for o teste real, nós temos mais possibilidades de chegar lá de chegar àquela memória que está armazenada, uhum. mas que nós estamos a tentar recuperar de maneiras diferentes. É importante que ela esteja armazenada, ou seja, estudar alguma coisa antes, fazer alguma codificação, é, é super importante. E voltando àquilo que eu tinha dito da parecida elástica, outra, outra hum, recomendação é tornar o, a forma de estudo o mais parecida possível com a forma de recuperação ou de teste, de, de exame. Porque uhum. a forma como nós vamos recuperar, imaginem que vão ter um teste oral, Tentem estudar de forma oral, ou seja, tentem fazer autotestes de forma oral. Porque as pistas que vocês vão utilizar para recuperar a informação de forma oral são diferentes do que se for de forma escrita. Portanto, muita atenção a fazer a codificação da informação num contexto o mais similar possível e numa modalidade o mais perto possível daquilo que é, de facto, depois a recuperação final. Context matters. Contexto interessa. Sem dúvida.
0: Sim, às vezes também é interessante, os testes, muitas vezes, quando são de escolha múltipla, nós temos aquela tendência para achar que vai ser mais fácil. E, por um lado, faz sentido que sim, porque em vez de recuperação é reconhecimento, ou seja, em vez de termos que ser nós a lembrarmos espontaneamente da informação, nós temos pistas visuais, não né? está lá mais Vamos texto, que nós conseguimos exatamente. Mas, precisamente por isso, tipicamente, os testes de escolha múltipla são mais difíceis porque têm. Escolhas bastante mais parecidas Ou que também Exato. fazem potencialmente sentido Precisamente para dificultar essa, essa questão Portanto, o reconhecimento não é necessariamente mais fácil do que a recuperação
2: E isto, isto acho que se liga diretamente com aquilo que eu sei que o Alexandre queria falar muito Que é o déjà vu e a familiaridade Quando nós olhamos para uma, para uma escolha Epá, é isto é familiar, posso não saber nada <risos> Posso não saber o quê? Porquê? Mas isto é familiar
1: <risos> Eu, eu, lá está uma das formas que eu, que eu estudava, já que estamos a falar mais do, do ponto de vista da memória na educação Uma das formas que eu estudava era olhar muito para os powerpoints E muitas vezes acontecia-me eu estar a olhar para uma pergunta e a pensar Eu sei
0: qual <risos> é o slide,
1: o dia onde um informação E eu lembrar-me da frase em cima, da frase em baixo Mas não lembrar da frase que eu me sentava para responder E, e era frustrante
0: porque, partilho, porque, partilho dessa frustração.
1: Porque aquilo que acabava por acontecer, eu apoiava daquilo que é a memória de reconhecimento num, numa estratégia mais de familiaridade da situação. E isso é o que muitas vezes acontece no, no déjà vu. Por, por, exemplo, já <risos> por exemplo, até já, eu, o déjà vu, quero literalmente dizer já vi. Já vi, exatamente. Já fui visto. Já fui visto. Um, já vos aconteceu estarem, o exemplo pode ser este, uh, no autocarro e para olharem para uma pessoa, nem sequer prestaram muita atenção, mas viram aquela cara, reconheceram aquela cara naquele momento, e tipo, ok, mas provavelmente nunca mais vão, vão ver. Mas de repente, saem na paragem, não saem com a pessoa, e passado uma hora estão no supermercado e veem aquela mesma cara. Fiz, eu conheço aquela cara. Se for de um ponto de vista mais de, se, de, 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 de recordação, tu consegues, uh, consegues sentir que eu vi aquela cara no autocarro, não sei onde é que vi. De um ponto de vista mais de familiaridade, aquilo que às vezes acaba por acontecer e que também explica o déjà vu é eu vi esta cara, mas eu não me recordo de onde é que, de onde é que a vi. Portanto, é-me é familiar, só que eu não sei de onde, é que, de onde é que é. No déjà vu, aquilo que acontece é nós reconhecemos situações que nós achamos que são familiares, mas que nós não temos a certeza se aconteceram. E muitas vezes não aconteceram, mas nós te, há qualquer coisa naquela situação que nos é familiar e que nos engana e depois eu acho, eu acho que o mais no déjà vu é quando tu te percebes que, que estás a ter um déjà vu que quê? É eu percebi neste momento que eu não me recordo desta situação há, há pessoas que viviam um pouco mais intensamente mas aquilo que acontece comigo é eu já vivi isto não, não, é um déjà vu, claramente isto não aconteceu houve só qualquer coisa aqui como ilicitou outra memória que poderia ser parecida mas que não era a mesma
2: exato eu, eu tenho bastantes déjà vus e é engraçado pensar no porque, por exemplo, nós já tivemos neste contexto na rádio várias vezes. Portanto, o porquê que eu não sinto déjà-vu agora, quando existe tanta familiaridade da situação, mas acontecem situações completamente à
1: toa na minha, na minha vida e há um que eu não sei explicar que eu sentir que sonhei com esse, com aquele momento e depois o um momento aconteceria. Ah, ah, eu sonhei com isto. Só que eu de certeza que não sonhei, muito provavelmente. Só estou aqui a fazer algum tipo de confusão, sim, mais de familiaridade. Mas eu achava mesmo que era só.
0: Ou então entramos num contexto mais esotérico. Não agora. Não.
2: <risos> mas é isso, eu acho que nós temos uh, questões de plausibilidade na nossa, na nossa memória que nos fazem permitir entender que... Ou, sei, eu, ou seja, eu sei que já estive nesta situação com vocês várias vezes, mas isto para mim não é o um déjà vu. Apesar de ser uma situação familiar, eu tenho uma base de memória episódica que me permite lembrar que eu estive aqui noutras situações e que isto aconteceu mas de forma diferente eu acho que o problema dos déjà-vus é exatamente que tu tens uma familiaridade mas é só isso, tu não tens tu só tens a familiaridade
1: e não tens mais nada eu agora vou saltar um bocadinho aqui o assunto porque quando tu disseste memória episódica eu lembrei-me de um episódio literal que foi numa, numa das aulas em que falámos sobre memória autobiográfica e como esta memória autobiográfica pode ser partilhada Tornando-se uma memória chamada Flashbulb. Eu não sei por acaso a versão em português, só conheço memória Flashbulb. é uma, uma lâmpada, é uma. Mas não é memória lâmpada, o termo é, não é porque a lâmpada assente-se, é assim uma coisa. Memórias Flashbulb, vou, vou só, só usar. É só porque, por uma questão de, de, de termo, em que no fundo já vos aconteceu, sei lá, malta que teve uh, muito presente e viu o Euro, lá está, 2016. Eu sei perfeitamente o que aconteceu naquele dia. Será que sabes ou será que é uma falsa memória? Lá ah, está. Estou <risos> aqui o spotlight, claramente. Roubou-me um o spotlight que eu ia chegar aí. Mas não, é muito engraçado porque... se estou... chegar mais rápido. Esse, esse, esse dia está presente em muitas pessoas. Já tive várias conversas e faz parte do, da própria vida tipo, o, que, o dia em que nós ganhámos o europeu de, de futebol. E faz parte da vida e é algo com que as pessoas se identificam. E depois há coisas que foram partilhadas a questão daquilo que o Eder fez, não é? E é a frase muito conhecida sobre o que é que o Eder fez aos franceses. Um, e eu acho que isso é, é muito ir a forma como também nós partilhamos e depois essa memória deixa de ser só nossa e passa a ser também dos, dos outros enquanto a própria autobiografia. Só que, de facto, existem problemas nessas memórias e que levam a falsas memórias, como por exemplo o caso do da morte do Nelson Mandela. Mas tu querias falsas falsa memórias? Não, 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 já não quer falar, não sei.
0: Eu gostava só de focar num aspecto um, que tem a ver com a formação de impressões. Portanto, como é que nós também uh, formamos impressões sobre as pessoas e qual o papel da memória no meio disto tudo. Uh, pronto, como eu já tinha dito, não é a memória enquanto um processo de, de construção e reconstrução uh, das informações e dos inputs que vamos tendo. E, portanto, inicialmente nós temos uma determinada informação sobre a pessoa que pode ser mais ou menos informada, consoante... O tempo e a qualidade desse tempo que passámos com a pessoa, um, mas é engraçado como muitas vezes nós quando recebemos informações que são contraditórias com a, com a informação que já, com a impressão que já temos daquela pessoa, uh, deixa-nos assim super desarmados e, e não sabemos como lidar, não é? Porque já criámos esta, um, esta esta impressão com base numa memória que se calhar não é real, não
1: é? As primeiras impressões Vocês são sempre as mais fortes, não é o que se costuma dizer a é uma cena assim.
2: Sim, não, existem estudos que mostram que nós para mudarmos a primeira impressão temos, precisamos de muita informação contrária ou seja, não é, não é só preciso dar uma informaçãozinha mas dar muita informação diferente daquilo que nós achámos no início Isto até, e é engraçado que nós até podemos ter memória que nós, de imaginações que nós fazemos ou seja, nós por pensarmos que determinada pessoa vai fazer uma coisa isso torna-se uma memória que nós achamos que é, que é real Isto é a memória
1: é de facto um campo muito, muito complexo e muito importante. E fico imensa coisa por falar, claramente, né? que é sim, sim. umas falsas sim. memórias que são super importantes.
0: E imensos vieses que também podem afetar a nossa memória.
1: Nós voltamos sempre aos vieses. nós temos aqui claramente uma aproximação aos vieses.
2: Sim, mas nós, nós de certeza vamos fazer uma memória 2.0 e umas falsas memórias 1.0, de certeza, também. Pá, mesmo o campo das falsas memórias de só, só, ele. só esse já, já é muito já é muito interessante. Portanto, por mim da minha parte eu queria só deixar aqui também uma mensagem final de dizer que a memória de facto tem tem muita complexidade e é a memória são as nossas memórias que nos fazem um bocadinho ser quem nós somos e aquilo que, que nos distingue das outras pessoas portanto também entendermos um bocadinho mais estes fenómenos e percebemos como é que também podemos moldá-lo um bocadinho e usá-lo um bocadinho mais a nosso favor para mim também é algo que é, que é bastante interessante e bonito na nossa, na nossa procura também para sermos seres humanos mais felizes e, e com maior bem-estar portanto, pá lembrem-se
0: posso deixar um apelo? mas não, mas este é muito simples estava a pensar um, coisas que às vezes dificultam por exemplo quando vamos às compras e temos uma lista de compras e muitas vezes nos esquecemos de, quer dizer, quem faz listas de compras, não é? mas um, às vezes podemos começar por colocar as coisas que nos vêm logo mais facilmente à cabeça no início e depois no fim e as coisas do meio ficam um bocado perdidas e pronto, e já que as pessoas também gostaram muito do, do episódio dos viés e que querem mais um, falamos aqui de efeito de primazia, portanto nós lembrarmos mais facilmente de informações que, que nós vemos primeiro e o efeito de recência, portanto informações que são mais recentes e que ficam um, e que ficam uh, mais facilmente aqui na memória a curto prazo também portanto, quando tem itens de supermercado uh, que vocês sabem que vão ter mais dificuldade em se lembrar, coloquem-o no lúcio e no foi. fim, não deixem perdido lá pelo meio ou foquem-se no meio neste caso. ou foquem a atenção noutro sítio, exatamente eu não acho que não tenho aqui um, um apelo
1: eu acho que tem só uma nota, não é? Eu sou as notas, mas não é não, é, só, é os apelos. Que, basicamente, aproveitem o contexto que, que vos rodeia para conseguirem melhorar e tornar a vossa memória também mais eficiente. O contexto em si, seja o que ele for, é também uma forma de nos conseguirmos lembrar melhor das coisas e se tornar menos frustrante quando também nós nos esquecemos. Eu às vezes faço listas, por exemplo, mas quando vou ao supermercado, eu vou pelos sítios onde passei e por uma questão também de familiaridade e de conhecimento, e vou lembrar de ok, eu preciso disto, depois penso, tem em casa, não tem. Obviamente que eu esqueço de coisas, não há uma solução infalível, mas o contexto também importa e acho que é este. É um apelo, no final de contas foi um apelo. <risos> é, então, obrigado. No próximo episódio
2: nós vamos falar de inteligência emocional, emoções, como é que isto, como é que ter mais inteligência emocional traz mais bem-estar às nossas vidas? o que é que nós podemos fazer também um pouco para melhorar e também que de facto a inteligência emocional é aqui um aspecto muito importante mesmo nas nossas carreiras e que pessoas com mais inteligência emocional também têm carreiras mais bem sucedidas o que é extremamente interessante portanto podem ouvir-nos também no Spotify e sugerir temas -nos no nosso Instagram obrigado por estarem connosco e até o próximo episódio
0: lembrem-se de nós <risos> comportamentos de bolso leva psicologia para todo lado à quarta-feira, depois das quatro com repetição à quinta, à mesma hora.